0: 晚上好，我是米粒，很高兴今天晚上在电波里依然可以遇到你。原本想在知乎或者一些更加有总结性意义的地方，给大家讲一些名句或者是名人励志的一些名言。想了半天之后，我觉得还是给你讲一个故事吧。我想通过更多的故事和更多的分享，让我们在故事中去感悟，在故事里去明白我们到底缺少的是什么。今天为你分享的这篇文章叫《给孩子最好的教育不是富养，不是陪伴，而是这个》。前几天的时候去书店，刚到门口的时候就被一个呵斥声给吓到了。那句话大声喊道：“连个孩子都看不好，你是怎么当妈的？”抬眼一看，一名三四岁的小孩儿摔在大门口，眼睛里噙着泪。赶过来的妈妈赶紧抱起来，一脸心疼，一边安抚。爸爸则站在旁边，肆无忌惮的数落。妈妈没忍住说。哎呀，我在付钱，谁知道一转身就跑掉了。但是，这个爸爸呢，置若罔闻，再次恶语相向：“你整天除了吃，你还会什么呀？你还知道什么？”说完，就抢过孩子，扬长而去了。而孩子呢，像一个受惊的小兔子，一边挣扎想要妈妈，一边撕心裂肺的，萦绕着那整个书店。看在这一幕的时候，我久久不能平静。孩子乱跑摔倒，父亲非但没有给予安慰和教育，反而在公众的场合里把矛头对向了妈妈，让孩子诚惶诚恐之余，还以为妈妈是罪魁祸首。环顾四周，好像这样的父亲并不罕见。很多人习惯高高在上，动辄嘲讽、挑剔、贬低妻子。美名曰说：“我想让他长点心。”其实这样子不仅影响了夫妻的关系，而且对孩子的成长造成了很恶劣的影响。生活在妈妈不被爱的这种家庭里，孩子到底有多痛苦？台湾的电视剧里面，男主阿衍就是这类家庭的牺牲品。阿衍的爸爸是妥妥的一个甩手掌柜。常年不着家，没有责任感，在感情上背叛妻子，还经常借口孩子成绩不好，对她实施家暴。饱受屈辱的阿眼的妈妈，她默默吞下了丈夫的拳头，她没有接受孩子要求她去申请家暴令的请求，反而将自己的遭遇归咎于是孩子不争气。为了让丈夫回家。能够填补内心的空缺，他把所有的赌注都压在了阿岩身上。他强迫有学习障碍的儿子在考试必须要拿满满分，成为一个有成就的人。看似温柔的他变得阴晴不定，情绪失控。上一秒还在笑着做一些精细的美食，但是下一秒就因为孩子的成绩差去变脸，然后大妈都怪孩子。更可怕的是，曾经是家暴受害者的他，转身就变成了加害孩子的凶手，又是掐又是拧，还扬言不好好读书，找一大堆借口，你就是欠打。在密不透风的绑架下，阿言如履薄冰，每天都活在恐惧之中。他深爱自己的妈妈。想要变成妈妈期待的样子，想要为妈妈赢得爸爸的尊重，可是再怎么努力都无济于事。一边他喊妈妈会挨打，一边又担心妈妈会不要自己。不堪重负的他开始变得敏感、自卑、胆小懦弱，性格孤僻，缺乏安全感，最终出现了严重的心理问题。后来，他通过试图自残的方式来吸引妈妈的注意，然后也曾在一次次虐猫的过程中，来获得满足感。伤痕累累的妈妈，最后把一个懂事的孩子，变成了精神的市场。阿岩母子的遭遇，是让人窒息又让人心疼的。在我们的生活中，又有多少个妈妈？因为丈夫的冷漠挑剔，逐渐丧失了幸福感和爱的能力，甚至将负面的情绪转嫁给最依赖我们的孩子。可怜这些无辜的人，被放逐在四分五裂的世界里，独自哀嚎。所以，父母的婚姻模式决定着孩子未来的家庭。知乎里曾经有一个问题说：“爸爸不疼爱妈妈。”对孩子的影响到底有多大？有网友回复道：“爸爸不爱妈妈，比缺失家庭还可怕。”在他的印象当中，妈妈为了家庭任劳任怨，爸爸时常在家刷手机无所事事，而且还总是言语去侮辱妈妈，甚至曾经用一把黑刺的砍刀拉伤了母亲的手，所以他从小就特别讨厌爸爸。也暗暗下定决心要带着妈妈远走高飞，离开这个魔鬼的家庭。为此，他逼迫自己好好学习，十年寒窗一路厮杀，终于考进了985的院校。如今三十加的他，拥有了一份不错的事业，也有能力将妈妈接到身边。然而，原生家庭的影响让他对婚姻是不抱希望的，尽管交过几个条件不错的男友。但是，一谈到谈婚论嫁，他就会搞消失。他也想勇敢一点，可是耳边总是有一个声音在敲打他，说：“不要相信男人，男人都不靠谱。”武志宏曾说过：“爸爸妈妈孩子是情感的三角关系，父母相爱，家庭和谐，那么这个孩子就会继承非常健康的爱的模式。”等他长大之后，就会将这个爱的模式投射到自己的家庭和爱情中。否则，孩子将会从原生家庭的父母的身上去临摹不健康的模板，然后很难建立健康的亲密关系和幸福的家庭。受此影响的女孩们，有的像这位网友一样感受到对婚姻的失望，有的则在亲密关系中变得卑微迎合。即使被对方压榨，也觉得理所应当。对男孩而言，则从爸爸那里学习对待母亲的方式，从不尊重到伤害妈妈，进而对其他的女性也是如此。当他建立自己家庭的时候，则演变为以不良的方式去对待妻子，比如说热锅上的家庭里，大卫一心扑在工作上。对妻子是淡漠无比，夫妻俩是陷入了严重的婚姻危机。心理医生干涉之后才发现，根源是大卫的父亲曾经以同样的方式对待他的妈妈。原生家庭糟糕的模式，最终复制到新的家庭，最后耽误了孩子一生的幸福。所以，对孩子最好的教育，是爸爸爱妈妈。曾奇峰说。夫妻关系是家庭的定海神针，夫妻相爱，让孩子自己的内心充盈，便可以伸手去拥抱幸福。所以说，对孩子最好的教育就是爸爸爱妈妈。那到底怎么样才能算是爱呢？第一，我们要说到的是称赞，给予对方足以的尊重和肯定。朋友圈里的小峰是圈里有名的大佬，他老婆长相普通，薪资也低，但是从来不自卑，而且每次出现的状态都极佳。这个是离不开小峰那张抹了蜜的嘴。他说：“我老婆就是一块宝，把孩子照顾的这么好，还有自己的一份事业，娶到她真是我的福气。”当面夸，背后夸，在孩子面前也夸，老婆甘之如饴。家庭生活自然顺风顺水。很多男人没有意识到，对家庭付出的这些感情是无法用金钱去衡量的。爱老婆是从肯定和付出，以及她的价值开始的。由衷的称一称她和夸一夸她，让她有存在感，同时也有认同感。第二呢，就是。替二人承担一份家的责任，我们常说会做家务的男人最有魅力，那么张继科的爸爸就堪称是魅力之星了。在真人秀《爱做家务的男人二》里，张爸爸是包揽了家里的大小事务，洗碗、烧菜、养鸡、插花，十项全能，而且样样精通。张妈妈每天起床主要的任务就是化上精致的妆。美美的出现老公面前，几十年来一贯如此。摊上一个这么爱做家务的男人，难怪他每天都是一脸幸福，成为了全网羡慕的对象。所以说，爱这件事，真的不是嘴上说说而已。下班后，替他洗洗碗、拖拖地，帮他减轻一下他工作里的疲倦和压力，也是承担一份家庭的责任。第三点呢，不要跟爱人去争一时的输赢。生活中许多夫妻会因为鸡毛蒜皮的小事儿发生一些口角，双方是相互不会互让，而且愈演愈烈，最后两败俱伤。电影《叶问》里有一句话说：“世上没有怕老婆的男人，只有尊重老婆的男人。家是讲爱的地方，女人都是感性的物种，所以男人不妨怂一点。”千万不要得理不饶人，在双方意见分歧的时候，该让的时候还是得让。只要女人舒心，生活的一地鸡毛还有可能会变成艺术品。第四呢，就是要挺爱人，教育孩子的时候要站在同一战线。网上有个名词叫“拆台式爸爸”，因为他们总是跟老婆对着干。让他的教育是功亏一篑的。看到《家有儿女》的时候，我经常被夏东海这个宝藏老公会惊艳到。虽然再婚家庭，但是他十分爱老婆刘梅，也从来不怀疑他的用心。尤其是孩子犯错的时候，即使跟刘梅有分歧意见，他也绝对不会当面去驳斥，而是到卧室里先商量好，然后再统一战线出来面对孩子。有了这么一份立体，孩子们就不会钻空，刘梅的教育也会变得十分的轻松。所以这样的智慧很值得每一位老公去吸取。所以，我相信以上的这几条是需要大家一起进步的。记得有一位爸爸向美国著名的精神科的一个梅迪纳教授请教。说怎么样才能帮儿子考上哈佛？教授说：“从现在开始，回家好好爱你的老婆。”他指出，预估成绩最佳标准的是家庭稳定的情绪，而妈妈作为晴雨表，其功效是当仁不让的。虽然学习成绩不是我们教育的终极目的，但是，爸爸爱妈妈这件事对孩子的成长的重要性是可见一斑的。莫生曾说过：“家是父亲的王国，母亲的世界，孩子的乐园。乐园的钥匙，却掌握在爸爸的手里。所以，父亲爱母亲，母亲从中获取正能量，从而变得温柔可亲，让孩子满载安全感，从良好的夫妻关系中获得幸福的模板和营养。”这样就支撑了孩子未来的路。所以，今天为你分享的是一篇关于孩子教育的一篇文章。在分享之前的时候，没有想到这篇文章变成了育儿类，只是觉得有爱的家庭、有爱的相处以及有爱的环境。我其实非常喜欢我们家门口的一家小卖部，嗯，也不能这么说他吧，应该是加盟的一个超市。他们就是一对夫妻，然后嗯，跟着南方的爸爸妈妈，一家五,五口在杭州的一个小区的楼下开了这样一个超市。他们家的氛围以及他们家的环境。让我觉得非常有爱。每次我牵着汉堡出去的时候，我就会发现他们家两岁的女儿会跟狗狗友好的打招呼，会跟我嘘寒问暖。然后在第二次见面的时候，两岁的孩子会直直地说：“我记得你。”两岁多一点的孩子能够有这样的一个性格。都会让我觉得非常意外，但是从他妈妈的性格以及他爸爸对他妈妈的这种性格里来看，他的父亲是一个话比较少的人，妈妈是那种阳光开朗又很可爱的人。然后婆婆在我们每一次的时候买一些菜，或者是买一些呃生活中的一些零食什么的，你会发现老人。非常可爱可亲，而且，嗯，她婆婆的丈夫，这样的关系快把我扯晕了。也就是说，她的公公婆婆的，她的公公也是那种特别好脾气的人。每次你的东西买的很多的时候，他都会建议说，呃，我可以帮你送到家里去。然后也会主动的把一些快递和东西给你拆好之后放在一起，找一个干净的袋子包裹好。就是很多细节，你会发现这样的一个家庭，都是去很爱护，哪怕只是一个顾客。然后他们对自己的孩子那种爱护和自然而然的流露，让我觉得这个家庭一直在散发着一种温暖，一种正能量，从而哪怕是。我有的时候不需要购买什么产品，或者是家里也不缺，但每次遛狗的时候，都会选择到那里去转一转，因为我想靠温暖的人和靠爱更近一点。所以，如果你的内心和你的状态里开始发现自己的爱越来越少，或者是缺少爱的能力，那你就努力的去发掘你身边。有爱你能力的人，然后努力靠近他，感受爱，并且学会用他的方式去爱自己，和爱你身边的人。我是米粒，希望今天晚上的分享可以为你带来片刻的温暖。下一期节目我继续为你分享故事。我希望每一篇一篇的故事，在日积月累当中。可以给到你一个温暖又健康又有生命力的三款。如果你想找到我的话，你可以添加我的个人微信：幺幺幺九六二三九五八，在那里你也可以找到我另外一个小小的抑郁。好了，今晚就陪你到这里。希望我以后在2022年，依然可以像朋友、像恋人、像家人，守在，这道电波里。
1: 风沙月瘦，为我心间抬头。坚强。自己的内向，心愿屠宰场的冷汤，微笑不如声色的唱
2: 。